0: Страница за страницей. Чтение в удовольствие. Книжная полка Борис Васильев. Не стреляйте в белых лебедей. Читает Михаил Антонов. Егора Полушкина в поселке звали Бедоносцем. Когда утерялись первые две буквы, этого уже никто не помнил, и даже собственная жена, обалдев от хронического невезения, иступленно кричала въедливым, как комариный звон голосом «Нелюдь заморское заклятие мое сиротское! Господи, спаси и помилуй бедоносец чертов!» Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха и знак в припинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десятилетний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за сараюшкой. И еще почему он плакал, что тогда уже понимал, как мать права. А Егор от криков и руганий всегда чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а только казнился. «У людей мужики так уж добытчики, так уж дом у них чаша полная, так уж жены у них как лебедушки». Харитина Полушкина была родом из-за нежья и сруга нелегко переходила на причитание. Она считала себя обиженной со дня рождения, получив от пьяного попа совершенно уже невозможное имя, которое ласковые соседушки сократили до первых двух слогов. Харита наша опять кормильца своего критикует. А ей-то еще было обидно, что родная сестра, ну, кадушка-кадушка, ей-богу, так родная сестра Марья белорыбится и по поселку плавала, губы поджимала, и глаза закатывала Не повезло Тине с мужиком Ах, не повезло, ах Это при ней Тина и губки гузкой А без нее Харя и род до ушей А ведь сама же в поселок их сманила Дом заставила продать Сюда перебраться От людей насмешки терпеть Тут Тина культура Кино показывают Кино показывали, но Харитина в клуб не ходила. Хозяйство хворобное, муж в дурачках и надеть почти что нечего. В одном платьишке каждый день на людях маячить примелькаешься. А у Марьины, она стала быть Хария, а сестрица Марьицы вот так-то, так у Марьицы платьев шерстяных пять штук. Костюмов суконных два, до костюмов джерсовых целых три. Есть чем на культуру поглядеть, есть чем себя показать, есть что в ларь положить. А причина у Харитины одна. Егор Савельич, муж дорогой, сукпруг законный, хоть и не отец сыночка единственного, кормилец и добытчик, козел его забодай. Между прочим, друг-приятель приличного человека, Федора Ипатча Бурьянова, Марьиного мужа. Через два проулка дом, собственный, пятистенный, из клейменных бревен, одно в одно, без сучка, без задоринки. Крыша, цинковая, блестит, что новое ведро. Во дворе два кабанчика, овет шесть штук, до да корова зорька. Удоистая корова, в дому круглый год масленица, да еще петух на коньке крыши, как живой. К нему всех командировочных водили. «Чудо местного народного умельца! Одним топором, представьте себе, одним топором сработано, как в старину!» Но, правда, «чудо» это к Федору Ипатовичу отношения не имело, только размещалось в его доме, а сделал петуха Егор Полушкин. На забаву у него время хватало, а вот как бы для дельного чего?» Вздыхала Харитина. Ох, не доглядела за ней матушка-покойница. Ох, не уходил ее вожжами отец-батюшка. Тогда б, глядь, не за Егора бы выскочила, а за Федора царицей бы жила». Федор Бурьянов сюда за рублем приехал, тогда еще, когда здесь лица шумели, краю не видать. В ту пору нужда была, и валили этот лес со смаком, с грохотом, с прогрессивкой. Поселок построили, электричество провели, водопровод наладили, а как ветку от железной дороги дотянули, так лес кругом кончился. Бытие, так сказать, на данном этапе обогнало чье-то сознание, породив комфортабельный, но никому уже не нужный поселок среди чахлых остатков некогда звонкого краснолесия – Последний массив вокруг Черного озера областные организации и власти с привелик трудом сумели объявить водоохранным, и работа заглохла. А поскольку перевалочная база с лесопилкой, построенной по последнему слову техники, при поселке уже существовала, то лес сюда стали теперь возить специально. Возили, сгружали, пилили, снова грузили, и вчерашние лесорубы заделались грузчиками, такелажниками и рабочими при лесопилке. А вот Федор Иванович за год вперед все точно морит предсказал Хана прогрессивка мария валить скорости нечего будет надо бы подыскать чоп поспособнее пока еще пилы в ушах жужжат и подыскал лесником в последнем охранном массиве при черном озере Покосы бесплатно рыбы навалом и дрова задарма. Вот тогда-то он себе пятистенок и отгрохал, и добра по напас, и хозяйство развел, и хозяйку одел Люк дорого. Одно слово голова, хозяин, и держал себя в соответствии. Не и лозил, не шеборшился, и рублю, и слову цену знал уж, если ронял их, то со значением сыным за вечер и рта не раскроет, а иного и поучит уму разуму. Нет, не обратал ты жизнь, Егор, это она тебя обратала. А почему такое положение? Вникни. Егор слушал, покорно вздыхал Ай, скверно он живет, ай, плохо Семью до крайности Довел себя, уронил перед соседями Стыдоба, все верно, Федор Ипач Все говорит правильно, и перед женой Совестно, и перед сыном, и перед людьми Добрыми, нет, надо кончать Ее эту жизнь, надо другую начинать Может за нее, за будущую Светлую да разумную Федор Патч Еще рюмочку нальет, сдобрится Да, жизнь обратать Хозяином стать, так-то Старики баивали, твоя, правда Федор Ипач, ой, правда, топор ты в руках держать умеешь, не спорю, но бессмысленно, да уж, это точно, руководить тобой надо, Егор, ой, надо, Федор Ипач, ой, надо, вздыхал Егор, сокрушался, и хозяин вздыхал, задумывался, и все тогда вздыхали, не сочувствуя, осуждая, и Егор под их взглядами еще ниже голову опускал, стыдился, а вникнуть, если... То стыдиться-то было нечего. И работал Егор всегда на совести. Жил смирно без баловства, а получалось, что кругом был виноват. И он не спорил с этим, а только горевал, сильно себя ругая, на чем свет стоит. Это был отрывок из повести Бориса Васильева: Не стреляйте в белых лебедей. Чтение для ума все равно, что физкультура для тела. Книжная полка. Книги, которыми зачитывались мы, должны прочитать и наши дети.